0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享王昌龄的《采莲曲》：荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。采莲可是中国古典诗词的一个重要主题，为什么呢？因为采莲虽然是一种劳动，但是这种劳动跟其他劳动不一样，它自带美感，自带诗意。一般的劳动，比方说李绅的《悯农》吧，“锄禾日当午，汗滴禾下土”，好自然是好的，感情深厚，但是它不美。可是采莲不一样啊。他想，盛夏的时光，碧绿的荷叶，娇艳的荷花，再加上活泼俏丽的采莲姑娘，本身就是一幅画，就是一首诗，让人看了自然而然就会产生吟咏的冲动。那讲采莲的诗篇，目前能看到最早的一首，当然也是非常精彩的一首，是汉乐府的《江南》。大家都知道，“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”这是乐府啊，乐府本来就是唱的嘛。怎么唱的？根据余英时先生的研究，说前三句是领唱，后四句呢是合唱。领唱勾画出一幅江南荷塘的整体风情，合唱则是同一个句式的反复吟咏，表现鱼儿在莲叶周围四处穿梭，活泼明媚，真是天籁之音。其实这首诗还有更有趣的地方，你看，既然讲采莲，自然是应该既有人又有花才对，可是这首乐府呢？通篇没有出现一个采莲人，也没有出现一朵莲花，只是用一片甜甜的莲叶和几尾穿梭往来的游鱼，就让我们自动脑补出了一池娇艳的荷花，一群漂亮的采莲姑娘，甚至还有好几个在旁边没事找事没话找话、不停献殷勤的小伙子。为什么呀？因为民歌最喜欢比兴啊，最讲究一语双关呢、啊。莲叶的莲，谐音怜爱的怜，所以鱼戏莲叶间就象征着小伙子围着姑娘追逐。这些意象在古代中国人看来是不言自明的事情。所以虽然这首乐府什么也没说，但是我们全都能脑补出来，真是漂亮。那汉朝的时候，主要经济区还在北方，所以虽然有江南这样讲采莲的乐府，但是还不多见。到了魏晋南北朝时期，因为五湖入华，北方人大量南迁，江南进一步开发，所以最具江南风情的采莲曲就一下子多了起来。像南朝的梁武帝、梁元帝父子都写过采莲曲嘛，而且写的也不错。比方说，梁元帝的《采莲赋》里头就收了这么一首诗啊：“碧玉小家女，来嫁汝南王。莲花乱脸色，荷叶杂衣香。因持见君子，愿袭芙蓉长。就把中国历史上最著名的那位小家碧玉，东晋汝南王的小妾刘碧玉，也打扮成了一个采莲女。说他脸若荷花，相似荷叶。你看这首诗虽然也有民歌风范，但是跟刚刚说过的那首乐府相比，文人气息显然重了不少。但是呢，无论怎么变，《采莲曲》的主题始终不变。什么主题呀、啊？优美的风景，欢快的劳动，还有隐隐约约的。采莲姑娘和小伙子之间的倾慕之情，那王昌龄这首《采莲曲》是不是也是如此呢？先看前两句：“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。”这两句写的真美，哪里美呀、啊？首先颜色搭的就美，什么颜色呢？首句。既然是荷叶罗裙一色彩，那这个颜色自然是绿的呀。那第二句芙蓉向脸两边开呢，可以是粉白的，也可以是粉红的，反正都是荷花的颜色，也是青春少女的脸色呀。这是多美的搭配呀！它不是春天那种嫩绿配焦黄，也不是秋天的苍翠配老红。而是最具生命力的浓绿配艳粉，这正是夏天的颜色，也是青春女子的生命色彩呀、啊。这是第一个美。第二个美在哪里？句法也美。你看这两句诗，无非是说采莲女的罗裙像荷叶一样绿，采莲女的脸色像荷花一样红吧？这样比喻自然也好。但是太常见了，不惊艳。那诗人怎么写呢？他不写谁像谁，而是说荷叶和罗裙是一色的，而且都是裁出来的。这其实是个逆向比喻，也是个拟人化的处理呀、啊。因为罗裙确实是裁出来的，但荷叶怎么可能是裁出来的呢？可诗人就要这么说：荷叶罗裙一色裁。这就新鲜了吧？那芙蓉向脸两边开也是一样啊。他不说采莲女的脸色像荷花啊，而是说芙蓉，也就是荷花，都在向着采莲女的脸庞开放。这不还是逆向比喻、拟人化处理吗？荷花、荷叶都好像有了生命，都在向采莲女子靠拢，都在和采莲女子呼应。这样一来。我们也就明白了，别看这两句写的是荷叶荷花，谁才是诗的真正主角啊？是荷塘的风景，还是采莲的姑娘啊？当然是采莲的姑娘。那把这两句话连成一体，其实和梁元帝所说的“莲花乱脸色，荷叶杂衣香”非常相似吧？但是你看。梁元帝用的是白描，而王昌龄用的是映衬，这么一来可就灵动多了。咱们仿佛都能看到，在那一片绿叶红莲之中，采莲女的绿罗裙已经融入了甜甜荷叶，分不清谁是荷叶，谁是罗裙。那采莲女的脸庞呢？也和娇艳的荷花相互照应，人花难辨了。这些采莲女子简直就是荷塘的一部分，就是荷花仙子啊！你看这两句，虽然也有“采呀”“开呀、啊”这样的动词，但是呢，总的说来，场景还是偏于宁静优美的。那下两句呢？下两句可不一样。他一下子就动起来了，乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。什么是乱入啊？所谓乱入，可不是乱七八糟的进入啊，它就是混入的意思。那这句“乱入池中看不见”，其实描述的是诗人那个一恍惚之间的感受啊。前面两句不是已经充分铺垫了吗？荷叶罗裙，芙蓉人面，本来就已经恍若一体，难以分辨了。诗人此前大概一直在凝视吧，此刻稍一恍惚，稍一走神儿，采莲少女仿佛都不见了。他们都已经深入藕花深处，融入了绿叶红莲之中，化入绿叶红莲的一部分了。是耶非耶，亦真亦幻，这是多美好的看花眼呐！可是，正在诗人翘首凝望，却又望不见，也分不清，都有点着急的时候，莲塘之中忽然传来了一阵清亮甜润的菱歌声，他这才又恍然大悟。这群看不见的采莲女仍然在这荷塘之中啊，而且他们的歌声近了，他们就要过来了。大家想想，这是一种怎样的场景呢、啊？人本来都不见了，忽然闻歌方知有人，那人在哪里呢？其实还掩映在莲叶荷花之中啊。诗人仍然没有真的看见他们的身影啊。说见却又不见，说不见却又听见，这多有趣，多含蓄，多青春洋溢啊！莲花盛开，莲女高唱，那诗人呢？诗人就站在岸上，看着，听着，也思慕着。那采莲女有没有管他呢？才没管。他们大概根本就不知道诗人的存在，他们就那么自自在在的劳动着，也欢乐着，这是不是有点多情却被无情恼的感觉呀？好像有一点又好像也没有，这才留下悠悠不尽的情味呀。才符和采莲曲》歌唱自然美、歌唱女性美、歌唱动态美，也歌唱青春美的主旋律啊！再读一遍：荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。这首诗的作者王昌龄，号称“诗家夫子”，又称“七绝圣手”，一生非常坎坷，不断贬官，最后还死于非命。但是呢，他真是一个天才诗人，边塞诗写得尤其漂亮，像我们最熟悉的“秦时明月汉时关，万里长征人未还”。但是龙城飞将在，不教胡马度阴山，那就是他的杰作。那我为什么把他放在孟浩然之后呢？除了这两个人都写荷花之外，还有一个特别的理由。当年王昌龄到襄阳拜访孟浩然，孟浩然请他吃鱼，请他喝酒，结果的疽发于背。好，王昌龄刚走，孟浩然就因病去世了。可谓我虽不杀伯仁，伯仁因我而死啊！真是令人叹息，也让王昌龄特别难过。不过呢，王昌龄此行也让他结交了一位最重量级的诗人，这个诗人跟他一样，也写过《采莲曲》，谁呢？李白。所以下一首，咱们讲李白的《采莲曲》。